0: primera vez y a los que están viniendo eh, nuevamente desde la última reunión que tuvimos el jueves pasado. Esta es nuestra primera reunión del año. Y no sé ustedes, pero yo estoy muy expectante de lo que va a ser este año en todo sentido, ¿No? En lo personal, en, en lo ministerial, en todo. Además, estoy feliz porque mi esposa Gabriela ya terminó el año pasado, los compromisos que tenía en la iglesia donde asistía y ahora está ya con nosotros cada domingo. Así que estoy feliz también. Muy bien. Y recuerdan, el año pasado lo terminamos con una reunión de, de acción de gracias. así que varios pudieron estar. Y además, eh, no pudieron estar varios de ustedes por distintos motivos. Y además no lo grabamos, así que se lo han perdido. Lo sentimos mucho. Pero el énfasis que tuvimos hacia el final del año, como se imaginarán, fue la gratitud. Realmente es bueno terminar el año agradecidos. Y uno de los versos que vimos en la reunión del jueves, eh, que fue la última del año, que fue el jueves 28 creo, fue Colosenses 3:17. Es una de las cartas que escribió Pablo a la iglesia en Colosas. Y en esa carta Pablo le dice lo siguiente. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dando gracias. Y ese verso que vimos nos hablaba de un estilo de vida de gratitud. Donde todo lo que hacemos, todas las cosas que hacemos, se hacen dando gracias. Lo que hacemos aquí entre nosotros en Icafé, lo que hacemos en el trabajo, en la casa, en la comunidad, en todo lugar. Lo que hacemos, lo que decimos, dice todo dando gracias. Y entonces eso le llamamos un estilo de vida de gratitud. Pero también vimos en esa reunión... Que ese estilo de vida agradecido no es solamente un estilo de vida agradecido por las por los momentos felices, por los momentos agradables, en, por los cuales obviamente hay que dar gracias, y hemos tenido muchos de esos el año pasado, sino que esta, esta actitud de gratitud, este estilo de vida de gratitud debe ser en toda situación. Y ahí hubo otro pasaje, 1 Tesalonicenses 5:18, otra carta de Pablo a otra iglesia. Que dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En toda situación, den gracias a Dios en toda situación. Decíamos que no es que estamos dando gracias por las desgracias, pero damos gracias en medio de ellas. ¿Por qué damos gracias? Por el cuidado de Dios, por su presencia, por la esperanza, por la fe, aún por el misterio. De no saber por qué algunas cosas suceden Pero al mismo tiempo confiar en un Dios que sí sabe Y que está al control de todo Así que es un estilo de vida De gratitud Es un estilo de vida de gratitud en toda situación Y finalmente vimos que la gratitud es un estilo de vida Agradecido en toda situación que nos lleva a la adoración Y ahí está el último versículo que vimos la semana pasada Dice Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Y mira lo que dice, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente. Es decir, un corazón agradecido es un corazón que se conecta al corazón de Dios. La adoración nace y se forja en la gratitud, la adoración que es básicamente esa comunión íntima, esa cercanía con Dios por medio siempre de Jesús. Así que ya les di el repaso, resumen de la reunión del jueves pasado. ¿Y por qué lo hago este resumen? Bueno, en primer lugar porque varios no estuvieron. Pero es importante porque estamos tomando esa idea de un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido nos prepara para ahora encarar este año. Tenemos un corazón de gratitud. Y eso nos prepara para mirar adecuadamente el año que ha empezado. Un corazón agradecido mira el año con expectativa, no con triunfalismos exagerados. Porque yo sé que algunos ya se pasan, ¿no? Oh, que este, este es mi año, este es el año de la victoria, este es el año del trufo, este es el año que sí. Y claro, ya termine el año y no hubo mucha victoria. entonces No, no se trata de una mirada de, de triunfalismos exagerados, pero sí de esperanza, de esperanza. Y hay muchas cosas que podemos decir mirando hacia el 2024 y lo vamos a dividir en dos aspectos que son complementarios, que no se deben separar. Uno es una mirada personal a este año, mirando personalmente el 2024, pero también hay una mirada como comunidad, como ICAFE como iglesia. Ahora, desde el punto de vista personal, creo que todo inicio de año siempre es oportuno para mirar el propósito de mi vida. La gran pregunta, ¿no? ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido, el propósito de mi vida? Ahora, tú puedes encontrar infinidad de libros hoy en día, videos tratados sobre el tema de tus sueños, tus metas, alcanzando el éxito. ¿no? Estamos en una cultura donde cada persona cada individuo se convierte en el centro de su propio sistema, de su cosmos. Somos una cultura bastante individualista, finalmente podríamos decir egoísta. Pero cuando miramos las escrituras y buscamos en ella la revelación de Dios, lo que Dios ha hablado, respuestas acerca del propósito de nuestra vida, inevitablemente nos damos cuenta que la historia no trata de nosotros. No somos el centro. De todas las cosas El universo no está obligado a doblegarse a nuestro favor En otras palabras, no se trata de nosotros en un, libro, en un libro devocional, que se los recomiendo, Nuevas Misericordias cada mañana Paul David Tripp lo dice de esta manera En realidad, dice él, esta es la batalla de batallas Para ninguno de nosotros es algo intuitivo es aquello que ocasiona vidas desastrosas y relaciones conflictivas. Es lo que desvía nuestros pensamientos y secuestra nuestros deseos. Es aquello que más que cualquier cosa refuerza nuestra necesidad de la gracia. Es aquella batalla de la que uno nunca podrá escapar. Es aquel lugar donde 10 de cada 10 necesitan ser rescatados. Es la batalla que Dios pelea a nuestro favor para ayudarnos a recordar que la vida no trata solo de nosotros. Trata de Dios. De su plan, su reino y su gloria Qué buena qué buena cita esta Nuestro intento desesperado por ponernos en el centro Choca de frente con la realidad de un Dios que está en el centro Está en el centro del universo Mira lo que dice la carta que escribe Pablo a la iglesia en Roma Romanos 11.36 Dice todas las cosas, pues todas las cosas Provienen de él y existen por su poder Y son para su gloria A él sea toda la gloria Por siempre Todas las cosas provienen de él Y existen por su poder Y son para su gloria Ahora, Esto en realidad es liberador Porque cuando nosotros tomamos El primer lugar Y nuestras metas Y nuestros propósitos Y nuestras ambiciones Se ponen por delante De la gloria de Dios Y los propósitos de Dios Lo único que logramos Es ser infelices Porque nada nos llena porque Dios, que es el Creador, no nos ha diseñado de esa manera, nos ha diseñado para su gloria. Como dice aquella famosa declaración de Westminster, ¿no? El fin principal y más alto del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, ¿eso significa acaso que no vamos a tener metas? ¿Que no tendremos propósito en la vida? Claro que no. Estamos llamados a tener dirección, sentido, sentido propósito pero esa dirección que tome tu vida este año que tome mi vida este año las metas que te pongas los objetivos trazados deben estar alineados con darle la gloria a dios con tenerlo siempre a él en el primer lugar si invertimos el orden de las cosas vamos a obtener caos y problemas así que ese es el primer lugar el propósito de dios es darle la gloria a él tenemos metas tenemos objetivos pero siempre alineados con la gloria de Dios. En segundo lugar, empezar un nuevo año debe ser el momento oportuno para mirar el rumbo que tiene nuestra vida y tomar correcciones. Porque si tenemos claro esto que estamos diciendo, que nuestra vida es para la gloria de Dios, que nuestras metas y propósitos están alineados con lo que Él quiere para nosotros, entonces eso tiene que llevarnos a mirar con cuidado el camino que estamos tomando y ajustar el rumbo si es necesario. Ustedes saben por ejemplo los aviones Constantemente están mirando todos los aparatos Todas las agujas Todas los, las señales Para asegurarse como pilotos Que se están manteniendo En el rumbo Algo más cercano tal vez a nosotros Los que manejan Ahora muchos manejamos con el Waze Con el Google Maps ¿no? Con estos GPS Y qué hay que hacer Constantemente mirar el mapa Para asegurarnos que estamos siguiendo En la dirección correcta porque de pronto nos vamos para otro lado Nos equivocamos Y lo mismo pasa en nuestras vidas Porque podemos declarar y decir Vamos a vivir este año Voy a vivir este año para cumplir los propósitos de Dios en mi vida Allí donde esté Pero si miro con cuidado Si no miro con cuidado las cosas Si no miro con cuidado el camino Podemos fácilmente desviarnos Escucha, la ruta que tomamos tiene que ser consistente con el destino que declaramos La ruta que tomamos El camino que tomamos Tiene que ser consistente con el destino de que declaramos Por ejemplo Un ejemplo sencillo, banal Si tu meta es mejorar tu inglés este año Y te la pasas viendo Películas de Netflix Dobladas al español No creo que eso ayude mucho o bien usas el tiempo para practicar tu inglés, te metes una app, buscas un instituto, un maestro, te vas con Carlos Soto Aligna, ¿no? o al menos ves las películas en inglés, pues, ¿no? Y con subtítulos en inglés. Ahí estás, estás viendo tu película y estás practicando tu inglés. Y si, y si se puede, en inglés y sin subtítulos. Ya está. Pues si estás viendo todo doblado, no estás avanzando. Es muy fácil afirmar que uno quiere algo pero luego tomar otro camino que no te lleva a ese destino que tú estás diciendo que tienes. Así que este año tal vez es el año para ajustar un poco el rumbo. Ajustar varias cosas. Por ejemplo, podría ser que nos toque ajustar el uso del tiempo. ¿Cómo estamos usando el tiempo? Ajustar un poco el uso de las finanzas. Ajustar el uso de tus talentos. Ajustar el uso de tu mente, habilidades, Gustar el uso de tus recursos, potencialidades. ¿Para qué? Para que sean consistentes, para que todo eso sea consistente con las metas que te propones, que como hemos visto al inicio, tienen que estar enfocadas siempre en la gloria de Dios. Ahora, estas co correcciones que hay que hacer, en algunos casos tendrán que ver con decisiones radicales. Que son necesarias no solamente para cumplir metas, para cumplir propósitos Sino incluso para librarnos de daños, de crisis, de sufrimiento, de dolor Mira un versículo en Proverbio. me encanta este versículo Proverbios 22, 3 Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita Está sencillo, ¿no? El que es inteligente ve el peligro y lo evita Pero mira lo que dice el Proverbio luego, el que es tonto Sigue adelante y sufre las consecuencias o Si sea, el que es inteligente ve el peligro y lo evita El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias Tal vez este año es el año de hacer correcciones Que te alejen de ese peligro De ese peligro En otras versiones dice el necio ¿no? El necio Sigue de frente y se estrella Ahora, esas correcciones pueden significar Por ejemplo, cambiar hábitos Puede significar dejar de frecuentar a ciertas personas que no son la mejor influencia para ti, dejar ciertos lugares. Y acá no se trata de, de fanatismos, se trata de, como dice el proverbio, ser inteligente, ver el peligro y evitarlo. Ahora, en todo ese proceso necesitamos de la ayuda de Dios para poder mantenernos en esas decisiones trascendentes y allí es donde entra este tercer aspecto, mirando a este año. Hemos dicho que es el año para... Mirar que nuestras vidas estén alineadas con los propósitos de Dios, con la gloria de Dios. Tenemos metas, tenemos anhelos, pero siempre alineados con los planes de Dios. Acabamos de ver que tenemos que corregir el rumbo muchas veces para que esas declaraciones de metas, de objetivos que tenemos estén sean consistentes con la ruta, con las cosas que hacemos. Pero aquí viene la ayuda de Dios, porque este año debe ser el año donde tomo todos los recursos que necesito justamente para ese camino, y es que la buena noticia es que Dios no nos ha dejado solos no nos ha dejado solos en la ruta porque no se trata de nuestras fuerzas no se trata de nuestros recursos no se trata solo de nuestra fuerza de voluntad Sí, este año hay que hacerlo, ya sabemos cómo termina eso, se trata en primer lugar de la certeza de la presencia de Dios en nuestro caminar es lo primero, no estás solo recuerda que Él ha prometido no dejarnos nunca cuando Jesús al final de su tiempo aquí en la tierra Ya ha ido a la cruz, ha resucitado Está dándole los últimos encargos a sus discípulos Y también al dárselo a sus discípulos Nos está encargando a nosotros también las mismas cosas Viene ese momento donde da este gran llamado Que se conoce como la gran comisión Oíd ¿no? por todo el mundo, ¿no? Lleven las buenas noticias, lleven el evangelio pero al final de esa gran comisión, ese gran encargo de Jesús a sus discípulos y a nosotros en Mateo 28 Hay algo muy interesante, dice así, el versículo 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y mira cómo termina Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Estoy con ustedes siempre el primer recurso que tenemos para encarar este año es la promesa de la presencia de Dios con nosotros En los inicios de la reforma protestante se acuñaron varias frases en latín Eran como eslóganes, eh, como frases que recordaban a los creyentes verdades muy profundas Hemos hablado de algunas de ellas, por ejemplo la famosa frase sola gratia Que significaba en latín sola gracia o sola fide, sola la fe Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y había varias frases así en latín que tenían. Y hay una que es muy interesante, muy muy hermosa. Es una frase en latín también, muy corta, que significa, es la frase Coram Deo. Como que se animaban diciendo Coram Deo. ¿Y qué significa Coram Deo? Coram, en latín, significa pupila del ojo. Y significa en persona, cara a cara, en presencia de uno, ante los propios ojos, está ahí delante tuyo, en presencia de, delante de y deo, como ustedes ya se imaginarán, es Dios. Coram deo, literalmente se refiere a algo que se lleva en la presencia de o ante la presencia de Dios. Es estar de cara ante la faz de Dios. Coram deo es cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y la presencia de Dios en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. Coram deo. Así que el primer Recurso que necesitamos para encarar este año es Coram Deo Recordar que vivimos en la presencia de Dios en todo momento No estás solo en tu trabajo, no estás solo en tu hogar, no estás solo en tu emprendimiento No estás solo en los desafíos que tienes este año por delante No estás solo en esa lucha y en ese cambio de dirección que tanto necesitas en tu vida Estás delante de la presencia de Dios en todo momento Coram Deo y esa presencia de Dios en nuestras vidas se hace palpable Se concretiza cuando por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Usamos todos aquellos recursos, todo lo que Dios ha provisto para nosotros Nos ha dado por ejemplo su palabra Y la necesitamos este año que inicia Si queremos vivir este año corrigiendo adecuadamente el rumbo día a día Porque seamos honestos, nos vamos desviando Necesitamos una brújula que sea confiable Necesitamos un norte, un referente, necesitamos absolutos y no solamente supuestos Y allí es donde la palabra de Dios aparece para alumbrar el camino Tal vez has leído ese Salmo, el 119, 105, dice así Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino Esa frase es de un antiguo cántico del pueblo hebreo y en esa canción el salmista, el compositor, exalta la función de la revelación de Dios, la palabra, que es la revelación de Dios, alumbrando el camino. Y ustedes saben que los caminos en esa época, porque eso se escribió hace miles de años, eran oscuros. Si no había una luna llena, estamos hablando de una oscuridad muy profunda. Y se necesitaba en la noche una lámpara, posiblemente de aceite para alumbrar y no tropezar y no desviarse A nuestro mundo actual puede ser igual de oscuro Complicado, peligroso Y sin una lámpara que alumbre el siguiente paso que damos La siguiente decisión que tomamos Podemos fácilmente caer o perder el rumbo Y allí es donde la lectura constante Dedicada, cuidadosa, firme, estudiosa de la palabra puede alumbrar el camino. Y cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta también de la importancia de la oración, de hablar con Dios. Tal vez este año es el año donde dejemos esa relación lejana y distante con Dios. No que Él esté lejos ni que Él esté distante, sino que nosotros somos los que nos alejamos y nos distanciamos. ¿Y cómo? No, yo no me alejo de Dios, yo no me distancio. Sí, pero lo hacemos en la práctica cuando dejamos de Hablarle, porque ustedes saben que el hablar con alguien Es uno de, las, de los gestos Más claros de distanciamiento A ver, deja de llamarle a alguien, de escribirle Entonces un tiempo Ya no me escribes, ya no me llamas ¿Por qué te has distanciado? De la misma manera podemos hacer Lo mismo con Dios Dejando de hablarle Dejando de abrirle el corazón Dejando de traer delante de él Todos los pensamientos del corazón Así que este sea un año De hablar con Dios y habla con Dios mientras caminas, mientras llevas, mientras llevas a cabo alguna tarea sencilla, también en tiempos especialmente separados que puedas tener para orar, a solas, en grupos, orando por tus necesidades, orando también por las necesidades de los demás. Y así paso a paso, vamos construyendo un camino con Dios. Y aparecen distintas cosas, porque la palabra, cuando empezamos con la palabra, que son los recursos que Dios nos ha dado, viene la oración y viene también el servicio usar nuestros dones nuestras habilidades para servir a Dios sirviendo también a su pueblo y hay tanto que hacer aquí en mi café y qué bueno es empezar el año renovando nuestro compromiso con el servicio o en todo caso considerando el servir a otros como, a, como parte de aquellas prácticas que tengo que incorporar en mi vida cuando servimos a los demás estamos cumpliendo el diseño de Dios para nosotros estamos siguiendo además las pisadas del maestro de Jesús quien no vino al mundo para ser servido Sino para servir y dar su vida por los demás Como decíamos la semana pasada Nuestro servicio es una expresión también de gratitud a Dios No lo hacemos por obligación, por culpa Por negociación con Dios Te voy a servir para que me bendigas No, le servimos porque Él lo merece Porque Él es bueno Como decía el antiguo himno ¿no? ¿Qué te dará maestro divino donador Tiempo y vigor, talento y ardor serán tuyos, oh señor Ahora, lugares donde servir aquí en el café hay muchos Y café Kids, con anfitriones, dando la bienvenida a quienes llegan Ayudando a armar y desarmar todo para cada reunión eh, Apoyando el sonido, música, multimedia Apoyando las actividades culturales en la galería Los jueves culturales Apoyando equipos de trabajo para distintas áreas Proyectos, enseñando, etcétera, etcétera Hay mucho por hacer Así que ya sabes, que solo tienes que acercarte a cualquiera de nosotros, conversemos y te ayudamos a encontrar el lugar para ti. Y te das cuenta cómo vamos construyendo nuestro año en la presencia de Dios, con su palabra sirviendo. También cuando tenemos en nuestros labios constantemente alabanzas como expresión de nuestro corazón, agradecido por la grandeza de Dios. Y esa alabanza debe estar siempre en tu boca en este año, sean frases, sean con canciones, siempre llenos de gratitud. De paso les animo que el cantar canciones no sea solamente algo de los domingos Incorpora las canciones, las alabanzas a tu vida diaria A tus tiempos devocionales, a tus quehaceres Pasa este año con una alabanza a Dios en tu boca Por supuesto, escucha otro tipo de música Aquí no somos cerrados, no escuchan lo que te guste Somos libres Pero no dejes de tener en tu playlist y en tus labios y en tu corazón También canciones de alabanza para Dios a lo largo de la semana todos estos son los recursos de la fe para que este año podamos vivirlo para dios en dios con dios y algo supremamente importante en estos recursos que dios provee tiene que ver con justamente la familia de la fe dijimos que la presencia de dios prometida es real el prometió estar con nosotros en nuestras vidas hasta el fin y una de las maneras que esa presencia de dios se hace tangible, real, concreta Es por medio de la iglesia La iglesia, como se llamaba en el original La familia de la fe Estamos llamados, como le decimos siempre a ustedes a ser las manos de Dios, la boca de Dios Los pies de Dios Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad La iglesia, esta comunidad de fe No es idea de ningún ser humano la iglesia es la idea de Dios, es el sueño de Jesús para nosotros, como un adelanto de lo que será la eternidad delante de Él. Así que si quieres construir este año adecuadamente, no descuides la comunión con otros creyentes, no dejes de asistir a las reuniones. Es interesante porque esto que estoy diciendo no, no es algo nuevo, no es algo que se me ha ocurrido ¿no? de un momento a otro. Ya desde el primer siglo, o sea, cuando empezó recién la iglesia, imagínate, Jesús recién había partido, los, estaban los primeros apóstoles, la primera generación, ¿no? esos apóstoles que ahora los vemos como gigantes de la fe. Ya en ese primer siglo parece que a algunos se les olvidaba ir a las reuniones, ¿no? No eran reuniones tal vez como esta Eran reuniones en casa Habían otros, otros lugares, espacios Pero eran reuniones finalmente Entonces tal vez algunos no lo ponían como algo importante Como algo crucial Lo postergaban con facilidad Y entonces aparece una carta Que está en la Biblia Llamada la carta a los hebreos Y mira lo que dice ahí Hebreos 10.25 Dice Algunos están faltando a las reuniones Y eso no está bien Reunámonos para animarnos unos a otros Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien Reunámonos para animarnos unos a otros Yo necesito ser animado constantemente Porque la realidad es que hay muchas cosas que nos desaniman Claro, empezamos el año con ánimo, con esperanza Pero ahora las cosas se ponen difíciles Los deseos que teníamos sufren demoras Aparecen algunos fracasos No siempre salen las cosas como pensábamos Tal vez los demás no actúan como quisiéramos. Tantas cosas pueden ocurrir. Y si en medio de todo eso estoy solo, va a ser difícil mantener el rumbo. Necesitamos animarnos unos a otros. Por eso la Escritura dice no falten a las reuniones. En otras traducciones más antiguas dice no dejen de congregarse. No tomen esa costumbre. Ojo que no estamos hablando de una simple asistencia el ritualista A una reunión donde llegas, te sientas, escuchas Y te vas Eso es obviamente parte de Congregarse, pero esto es mucho más Es tomar tiempo Para escuchar al otro Para hablar a la vida de otro Por eso es que dice Reunámonos para animarnos Unos A otros No dice reunámonos para que Francis Los anime a todos No es así es unos a otros. Unos a otros. Yo también necesito que me animen. Cuando participas, por ejemplo, al final de, de que hacemos esta reflexión y hay diálogo y participas, estás animando. Estamos animándonos unos a otros. Cuando nos quedamos más rato, termina la reunión, nos quedamos un buen rato escuchando a otros, compartiendo, nos estamos animando unos a otros. Cuando salimos a almorzar o caminar o comer un helado con alguien, esta es la oportunidad para animarnos unos a otros. Y no solo el domingo, lo mismo en las reuniones de terraza, de los jóvenes, con las reuniones de oración los miércoles, con los cursos o grupos pequeños que se van convocando conforme avanza el año. No dejes de reunirte, no te alejes, ven cerca porque nos necesitamos unos a otros. Sí, tenemos metas para el año, pero el rumbo que tomamos debe ser consistente con esas metas. Y les dije al inicio que habían dos aspectos al mirar este nuevo año. Uno que hemos visto que es la mirada personal. Yo, frente al 2024, ¿cuál es mi visión para este año? ¿Está alineada con los propósitos de Dios? Eh, la, darle ¿La gloria a Dios y todo eso? Y el segundo aspecto tiene que ver con la visión de la comunidad de la cual soy parte. En este caso, soy café. Pero ya vieron que nos hemos extendido bastante en esta primera parte. ¿no? Así que no sufran. La segunda parte que tiene que ver con la visión como familia de la fe, como el café, la vamos a ver la próxima semana. Ahí vamos a hablar, continuará. Entonces vamos a hablar de... estamos hablando de esta, Hoy hemos empezado con la visión para los 2024 que yo tengo. Una visión alineada con Dios, con sus propósitos, con darle la gloria a Dios. Sí tengo metas, tengo sueños, tengo objetivos, pero esos sueños, esas metas que tengo, glorifican a Dios, están alineadas con el plan de Dios para mi vida. Entonces, eso es, es lo que tenemos que estar reflexionando. Un año en el cual recuerde que la presencia de Dios está conmigo siempre y que esa presencia de Dios también significa que Él me provee los recursos para caminar, para no desviarme, para poder corregir el rumbo si tengo que corregirlo. Porque tal vez es un año de correcciones. Cada uno sabe en su corazón delante de Dios. Sí, señor, yo sé que este año tengo que corregir cosas y no puedo solo. Y Dios te dice aquí están los recursos, aquí está mi palabra, aquí está la oración, aquí está la comunidad. Está mi presencia. Entonces, tomemos esos recursos de Dios para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este inicio de año. Gracias porque pones en nuestros corazones esperanza, anhelos, sueños, expectativas. También, Señor, sabemos que a veces, fruto de malas experiencias, tal vez algunos podrían empezar un año sin muchas esperanzas, con cinismo, un año más, igual que todos. Pero Señor, contigo las cosas siempre son diferentes. Tú haces camino donde no hay camino, Señor. Y aunque hayamos pasado tiempos difíciles, tú eres experto, Señor, en abrir un nuevo camino. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en ti. Pon y llena nuestro corazón de metas, de sueños, de propósitos para este año Que estén alineados con tus propósitos, con tu voluntad, con la gloria que solamente tú mereces Que todo lo que hagamos sea para ti Señor En nuestras carreras, en nuestros trabajos, en toda, toda nuestra actividad Siempre busquemos darte a ti el primer lugar y la gloria Y Señor, ayúdanos a corregir el rumbo donde hay que hacerlo Perdónanos, Señor, porque a veces decimos que vamos hacia un lado, pero que okay, queremos algo, pero nuestro, en la práctica estamos en otro camino, Señor. Hacemos cosas que contradicen lo que estamos diciendo. Danos consistencia, Señor, y proveenos, Señor, esos recursos. Ayúdanos, Señor, a tomar posesión de esos recursos que tú nos has dado, Señor, empezando por la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa presencia, esa promesa maravillosa. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por... El poder de la oración, de poder hablar y abrir el corazón, decirte lo que sentimos, pensamos, soñamos, anhelamos. Gracias, Señor, también por la iglesia, por la comunidad de fe, porque no estamos solos, Señor. Estamos contigo, pero también nos tenemos unos a otros, Señor. Que no dejemos de, de reunirnos, de buscarnos, de, de congregarnos, de, de animarnos unos a otros. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos caído en nuestro individualismo, Señor. Y permítenos mantenernos unidos, Señor, sabiendo que tú nos has creado para eso, que ese es el sueño tuyo, el sueño de una comunidad de fe, una comunidad donde nos ayudamos, donde no somos perfectos, tenemos muchos defectos, estamos batallando todos, pero juntos podemos hacer grandes cosas para ti. Te damos la gloria. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.